0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Hoppas ni mår superbra Vart ni än är någonstans Det är så här att gästerna som jag har Får med i podden, de klarar både Medgångar men också extremt tuffa motgångar Men vad är det som gör att de tar sig ur det här Vad är det som gör att de utvecklas vidare att de verkligen klarar det Jo det är att de gör En typ av förändring Min samarbetspartner Mindler De är just experter på det här Personlig förändring genom psykologiskt Samtal online, någonting som alla Behöver, Mindler är idag Sveriges största digitala psykologmottagning och jag själv bestämt mig för att jag ska gå till en psykolog på Minder och jag ska själv grotta mig in i alla issues och alla saker som gör så att jag kan komma vidare. Och du får möjlighet att vara fluga på den här väggen. Fluga på det här psykologsamtalet som kan lyssna in dig utifrån. Så himla spännande. Och jag träffar en tjej som heter Victoria som är psykolog på Mindler som är hur duktig som helst. Så glöm inte att lyssningen slutar på det här avsnittet där vi pratar just nu om social fobi. Jag satt där och visste inte riktigt vad jag skulle säga för någonting. Jag märkte att alla garvade och jag försökte garva med. Och Jag funderade på att nu har alla pratat om någonting och dragit upp ett ämne. Vad är det jag ska säga nu för att också få komma in i det här sammanhanget? Ofta så blev det så att jag sa att jag skulle gå på toaletten. S gick jag på toaletten men sen, sen så gick jag ofta ut från den här restaurangen och gick en promenad utanför försökte bara bränna så mycket tid det bara gick och sen kom jag tillbaka någon halvtimme senare. Stort stort tack till mig för att vi tillsammans bryter tabun kring psykisk ohälsa.
0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram med Alexander
1: Perleros. Nu får vi lyssna in komikern och programledaren Kristoffer Appelqvist. I snart 20 år har vi sett honom köra stand-up på scen och underhållet och i tv-program, som 100% parlamentet och bäst i test. Han har vunnit priser för sin humor och idag syns han som programledare i bland annat svenska nyheter. Hörs veckovis i podden Kompaniet. Vi pratar om hur det var för Kristoffer att växa upp och känna sig ensam under sin barndom. Om hur mordet på hans pappa präglat honom. Rädslan för missbruksproblem. Och drivet att ständigt jobba med sig själv. Det här är Christoffer Appelqvist.
2: Welcome ladies and gentlemen.
0: Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Varmt, varmt välkomna till Framgångspodden Christoffer Appelqvist. Tack så hemskt mycket.
2: Så rättar i mig en gång. Ja, det får jag. Jag heter Kristoffer Ahonen, Appelqvist för jag har gift mig. Ja ah, men fuck. Den... Men det är, ingen som, det är ingen som vet om det eftersom jag gjorde det under pandemin. Så gifte jag mig så lika du vet, som en sån här regimkritisk lägenhetsteater i Teheran <laughs> på 80-talet. Det var så här, vi, gjorde, vi gifte oss i en källare under Grand Hotel.
1: För att inte någon skulle upptäcka att
2: vi hade familj på plats.
1: Ja, ah, vad, vad var skälet till giftermålet tänk, tänkte jag säga? Men friade du, var det klassiskt <laughs> eller var det liksom någonting... Är det något vackert i gifte målet min fråga?
2: Ja, det är fantastiskt vackert. För jag har världens i särklass bästa eh, f- eh, fru. Jag tror att hon har gått på samma gymnasium som din fru för övrigt. Men, mm. eh, d- 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 men, men, Så det är en Åmålsbo s- alltså? Ja, hon kommer från Säffla. Ah, ja, just, just det. Men... Eh, Ja, det är ju svinvackert, men det gick ju till som det gör nu i tiden. Man förlovar sig genom att flytta ihop. Man gifter sig så att säga genom att skaffa barn och sen när man har när, du vet, när liksom man hittar en liten lucka i livspusslet så bara där skulle vi kunna gifta oss liksom. Men nej tyvärr, jag gick inte ner på knä. Jag, det fanns, det fanns Väldigt, det var för lite romantik, jag skäms faktiskt lite för det där Jag önskar att jag hade gjort det Utan det blev mer resonemang som växte fram Vi gör det och Å andra sidan så är det också ett uttryck för att vi gör fan allting tillsammans Det är väldigt lite eh, Överraskningar Och väldigt mycket att vi sitter och pratar på kvällarna Och hittar på grejer tillsammans Och det är väldigt fint och jag gillar det
1: Ja verkligen Du, eh, lovade något varandra? Alltså var det någonting som ni lovade varandra när ni gifte er? Eller liksom, nej, nej. <laughs> nej jag, jag, jag förstår frågan <laughs> eh. Det var inte som Björn Attik Du Lindeblad Skogsmunken, mm. han skrev ju sin ring Något som jag försökte själv sälja in på Ida Jag tyckte det var så fantastiskt Men, men hon köpte ja. inte riktigt lika mycket Men han ja. skrev ju sin ring att This two shall pass <laughs> och då var det så här. Men Ida var så, här, du är helt dum i huvudet Ska vi skriva in på den vackraste dagen i våra liv Att det här kommer ta slut Jag bara, ja ah, men alltså det har en annan mening med det. Ja men alltså den, klok, den
2: klokskapen Är ju en av mina liksom Det är en av mina största tillgångar Jag har varit medveten om Sen jag var liten skulle jag påstå På gott och ont Att this too shall pass i den meningen Alltså även bra grejer tar slut Och det ger ju en lite så här blå grundton, alltså jag är betydligt mindre muntar än vad folk tror när jag jobbar som komiker. Jag är mycket mer som man kanske tänker sig att Lars Winderbäck är, att jag är lite blå och går och sparkar i Torrelöv och, och gillar det, gillar höstpromenad. Eller känner mig mer hemma på en höstpromenad liksom. Men å andra sidan så har jag också jävligt klart för mig att man ska vara tacksam för det man har för att det kan rikas ifrån en fort liksom. Det är lite olika hur man är, men jag tänker att det har med det att göra, eller hur? Mm. Att man är, man försöker, ja, omöjligt att prata om det här utan att använda begreppet fånga dagen. Och det är ju
1: väggbokstäver, man får inte prata väggbokstäver, men, men det är ju det det handlar om. Ja, men det är ju lite så. Det börjar man känna, tycker jag, nu också. Senast vi såg så hade jag inte barn, men man börjar tänka på det så här, mer och mer hela tiden att livet också kommer att ta slut. Ja, tänker du men, någonting på
2: det? Ja jättemycket Jättejättejättejättejättemycket äh, Jag tänker inte så mycket på döden Den är ett icke, ja, det, det är bara ett faktum som inte är så lönt att haka upp sig på Jag är inte rädd för det eller så Men jag tänker ju väldigt mycket i termer av fan, Jag är 46 år gammal och har små ungar Jag måste lägga energi på att överleva jag tänker ju såklart på hur gammal är jag när de, du vet, tar studenten eller så här. Och jag vill ju vara där liksom. Så att jag, tänk, jag tänker ju på det där. Jag fick mitt första barn när jag var 21. Hon är 25 nu då. då. hade jag ju inte det perspektivet. Utan då var ju all energi på hur ska jag ta hem mat till bordet. Och hur ska jag... Jag kommer ihåg, att jag tänkte när hon var... 3-4 år att jag ska börja sätta in pengar på ett konto nu så att jag kan köpa en moppe till henne. Jag ska sätta in pengar på ett konto nu så jag kan hjälpa henne med körkort. Alltså, det, det perspektiven skjuts ju så himla mycket beroende på vad man har för materiella förutsättningar och och om man upplever att man har, har eller inte har passerat mitt, alltså halv, halvtidsvilan. <går> det har jag. Det är mm. andra halvlek. Det är inget mm. snack om saken.
1: Jag måste bara dra mm. två saker där. Den ena saken fick jag reda på igår kväll. En så otroligt, otroligt hemsk sak. Men jag tänkte på det nu direkt, nu på morgonen men också nu när du säger 46. För att jag hade en vän som, som äh, var 46 och han tog livet av sig för någon veckor sedan. Inte en supernära vän. Men en som jag ändå är så här bekant med. Som, som var så här... Eh, jag pratade med somras. Och, och, och jättehemskt. Verkligen. Men tog livet av sig. Och, då, och han har också barn. Flera barn och, och sådär. Och bara... Eh, det var också en reflektion. Som när jag tänkte på det i morse. Eh, fick höra igår kväll. Det att... Alltså, det är så många som är så dåligt där ute. Mm. Men vad handlar det om då? Vad
2: är din... Det måste du ha börja tänka på. Varför gjorde han
1: det? Fanns det någon tydlig... Jag tror en del är ekonomisk kris. Alltså... Ja. ja. Jag har inte koll på om han har spelat eller om det ligger några andra saker i, men alldeles för stora skulder skulle jag gissa på en mm. sak i
2: Men Men det sätter ju finget på poäng. Jag vet inte, jag tänker... Uh, du, om, man, om man följer dig och Ida på i sociala medier så är ju framgång ert hela brand. Det är det enda ni berättar om, det enda ni gör är att ni skapar framgång, lär ut framgång och lever, liksom, fruk- skördar frukterna av framgång i Mabeja. Det, det är ju väldigt glossy Tänker du att du är i och med det, att det är en sån stor del av vem du är, i alla fall i Anders ögon? Att du också är sårbar för det där? Skulle, vad skulle, skulle, skulle liksom kärnan av Perleros finna kvar, finnas kvar om, om, om du gick i konkurs? Liksom. Eller är du också en krigare så att
1: säga? Men Menar du alltså att om jag skulle förlora allting, om jag skulle typ repa mig och ställa mig upp igen? Är det det jag menar? Ja, eller? ja men tidigare,
2: jag vet inte om det var innan vi hade börjat spela in eller inte, men vi snackade om att, att få barn är att... Får liksom känsla för vad som är meningen med livet och att allt annat blir lite oviktigt. Och, sådär. och samtidigt så är ju liksom hela ditt imperium är ju, alltså, det, det är så tätt förknippat med ditt personliga varumärke. Mm. Och, och sådär. Har du reflekterat över det vad som skulle hända? Liksom, om Det behövs ju bara no- lite otur. Absolut. F- för att man ska liksom helt plötsligt måste acceptera att man får ställa sig en korv- och ska jobba? Eller, eller Nä, tänker inte du så? Jo,
1: jo, men så kan det ju absolut vara. Det räcker ju nu för tiden när man kan bli otroligt också uthängd ur sitt sammanhang. Så räcker med att någonting tas ut sitt sammanhang. Eller någonting tas upp som man inte <hör> har aning om. Någonstans. Ja. Och sen så förlorar man exakt allting. Uh, ja. Och även om man har någon typ av förklaring på det- och att alla är fel. Så alltså jag älskar den här storyn. Uh, som, som tycker jag som krävs ännu mer nu än förut. Och det är ju faktiskt- inte för att jag är troende på just just det här men, men jag tycker ändå att Jesus har sagt en fantastisk sak och det var när, eh, när eh, han, han gick förbi och, och, och skulle rädda en kvinna från att stenas och då så gick han till de här männen som skulle precis döda den och stena och så sa han så här okej okay, det är okej okay, men den som är fri från synd kastar första stenen och, ja. och, den, och den tycker jag gjorde lite grann så här att att lite grann så samhället ser ut idag att vi är så lätt att vi slänger skit på varandra vi skriver om varandra, vi gör Snapchat i Instagramgrupper, det Instagram-grupper liksom man, man snackar skit, man spyr galla på varandra, man hänger ut folk man bara så här, gör det här samhället och, och trakasserar och, och gör sådana grejer som, är så, som tar så otroligt tuff på varenda människa. Har någon människa gjort lite, lite fel, då är den dömd i helvetet för all framtid. Och man själv har aldrig gjort något fel. Eller så bara skiter man ner fullständigt. Och, och den, den grejen med, med Jesus då, att den som är fri från synd kastar första stenen, att ingen människa är fri från synd. Så att, så att till den saken så, ja, ja, självklart det kan komma, men jag känner lite grann så här. Dels så känner jag att jag själv eh, kommer ju från eh, förorten, från i Brandberg, en fosterfamilj och allt det där. Alla lyssnar har hört tusen gånger så tänker dra det. Men jag kommer från den grejen med att inte haft någonting alls överhuvudtaget. Och, och då känns det ganska eh, tryggt också att förlora allting. För att jag vet ändå, och det, de absolut största lärdomarna som du stoffer och jag har, det är att man har erfarenheten. Det är att man vet det man vet vad man ska göra och hur det funkar. Och den går att applicera på allt möjligt. Så att jag känner mig ganska trygg. Att jag ska flura allting. Och sen det som vi pratade precis innan vi drog på den podden, Det är det som är det kanske viktigaste. Som jag fick insikt har kommit till insikt med nu. Och jag inte hade insikt för för tre år sedan när du och jag träffades. Och, och det är ju det här att, att det finns någonting som är mycket viktigare för en i livet. Uh, I alla fall. Och det har ju varit för min del uh, Elvis. Och vår våran, våran dotter vi får nu om, om några veckor. Uh, det har ju varit... I som, det finns ju en människa jag kan bara ofra men Om någon skulle ta en pistol mot min huvud och säga: så här, Du är Elvis. Så hade jag hade bara skjut 30 skott i mig så sagt, det är det säkert att jag dör så att ni inte rör Elvis. Det hade du varit svaret.
2: Nej, men det, 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 det är ju det. Det är svårt att förklara för folk som inte har barn. Och det blir också patroniserande och, och, och nedlåtande och försöka förklara det. Och säga: så här, när, när, när folk pratar med mig om min framgång och om eh, mina framtida. Ja, men så här, hur man förvaltar sin, sitt, sitt mynt så att säga. Eh, så, så om det är en människa som inte har några barn så, så, så är det ofta väldigt svårt att förklara varför man vill lägga, var, varför man gör de valen man gör. Liksom, och varför tid är så fruktansvärt mycket viktigare än pengar i vissa lägen och, och så. Det, det är ju det. Det är, det är den stora den är stor Väldigt så. Sen är det också, tror jag, för sapiens en, homo, en, en, en evolutionär fördel om vi, om vi, för, vi förökar oss. Så det är inte bara en modig det där med om man ska ha barn eller inte, utan det är också några måste nog fanska för barn alltså. Några måste vi nog
1: avla på framåt. Ja, ja så är det. Men du. Eh, eh. Min pappa försvann ganska tidigt När jag var typ 4-5 år gammal Din biologiska pappa försvann ju Ännu tidigare när du var runt eh, Ett år mm-hmm. Kan du berätta lite grann kring det och, och vad dina tankar har gått Genom ditt 46-åriga liv på det
2: Ja just det ja, du, får, du, du kommer få bromsa mig <laughs> Om inte du vill göra ett specialavsnitt om, om liksom våren 75. Nej, men det finns tusen aspekter av det där. Men det, 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 det är ju så. Min mamma var väldigt ung. Hon, hon äh, t- min, min, min biologiska pappa var missbrukare. Äh, och äh, Men liksom in recovery så att säga. Han, han kämpade med, med, med det där. Äh, jag tänker att han kanske hade någon, ja men du vet, ADHD eller något, något, något sånt där. Han hade något struggle med sin impulskontroll, och han ja, kanske självmedicinerade, kanske hamnade i fel sällskap eller så. Men han var i alla fall missbrukad. Som jag har förstått det så var det amfetamin som var hans grej. Och han, blev, han ställde till det hela tiden, snodde familjens prylar, sålde, och så, alltså både sin egen gamla familj men också min mamma. var en jobbig jävel och en charmig och rolig musikalisk kul jävel. En sån där. Och han blev skyldig fel människa pengar och i en uppgörelse så, så dog han. Han blev eh, mördad. Brottsrepliceringen var eh, mord. Killen som dödade honom eh, tog livet av sig. Det här har jag inte läst på eller forskat i riktigt. Eh, men, men jag har bara fått det berättat av mina föräldrar. Eller min mamma. <hör> Han tog livet av sig i häktet eller fängelset. Eller vad det var. Så det där var liksom, den boken stängdes. Det finns liksom inga, du vet. Om den människan som har tagit min pappas liv hade funnits när jag var liten. Då hade det kanske upptagit min uppmärksamhet med, eller vad man ska säga. Men, men, men så var det, så jag växte upp med det och jag växte upp med min mamma i några år. Och det var bara hon och jag. Och hon är världens bästa och vi hade svinkul och allt var bra. Eh, och jag hade ingen pappa, helt enkelt, bara. Och sen så träffade hon eh, det som nu, som nu är min pappa, min stuvpappa. Så att mina erfarenheter av det här med frånvarande pappa och allt sånt där, min stora berättelse i livet är egentligen delad i två den ena saken, alltså i termen av drivkraft och, och, och sådär den ena saken är att jag är rädd för att bli Den, det har präglat mig fruktansvärt mycket jag tänker, jag har fel gener så jag, jag har varit rädd för det där och det har jobbat åt båda hållen. Dels så blir det ju så att det man är rädd för, det tittar man på och det man tittar på, dit styr man. Du vet, när man kör bil, när man sitter och kollar åt fel så vrider man ju ratten. Det fick man lära sig i körskolan. Så därför så har jag liksom testat, hur mår jag om jag dricker jättemycket alkohol? Alltså jag har verkligen gått fel väg där när jag var yngre. Så tack och lov så kraschade jag tidigt och kom tillbaka tidigt och har en väldigt restriktiv hållning till alkohol och ingen relation alls till drogar. Så, så det är den ena grejen det har gett mig en rädsla, ängslig känsla inför det här med, med knark eh, och, 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 och sådär och självkontroll och att man, att man har något fel i huvudet som ska förstöra livet för mig. när jag själv fick barn så var jag rädd att jag skulle svika dem. Jag, är rädd att, jag är rädd att dö ifrån mina barn det, det, det är väl en grej så
1: alltså vi kan, alltså vilken hemsk tanke att, att, du, att du har burit på nästan en 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 jobbig förbannelse som du har varit rädd ska döda dig. Och ta över ditt liv. Ja. Ja. Det, det är det. Men det finns ju...
2: Det finns ju två olika ord. Det ena är ju predestinerad. Det är väl lite mer religiöst här. Att, man, att det finns någon större mening med allting. Och meningen med mig är att jag ska gå det här ödet i Det är en tragedi. Det kan aldrig sluta på något annat sätt än att... Eh, jag, liksom... En att Romeo och Julia dör i famnen på varandra. Det är så berättelsen berättas liksom. Och så, så, så kan man ju, den känslan kan man ju få när man följer alla de här 27-åringarnas öden till exempel. Kurt Cobain och alla de här, du vet som. De lever hårt och kort och så slutar det på ett och samma sätt innan de fyller 30 liksom. Den där rädslan att jag var typ en av dem levde jag med ganska länge. Så. Men, men, men sen nu när jag är jättevuxen och har fyra barn och har gått i jättemycket i terapi och så, så inser jag att kanske det som har påverkat mitt liv mest och min drivkraft mest och, 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 och liksom min så här, pappa ilska mest det är ju att ha en styrpappa. Det har ju sina speciella grejer att det kommer in någon i ens liv som inte från början upplever sig vara förälder men som efter några år... Helt plötsligt inser man fan det här är min grabb. Han uppfattar mig som sin pappa och sådär. där under de åren när det är lite otydlig, otydlig. Man har ett letter of intent men inte ett signat kontrakt. Eh, så, så uppstår det skav och små trauman och tragedier och, och sådär. Det har, det har sin egen. Har du vuxit upp med någon foster? Eller styrförälder menar jag.
1: Ja, jag känner igen det du säger så himla mycket. För att jag hade min, min brors... Pappa. Jag minns ett läge då. Jag var så här 7-8 år eller något sånt där. Och det var ju min... 9-10 kanske var något. Men det var ju min brors pappa. Och då så insåg jag till slut att det här kanske är min nya pappa. För att min pappa har svikit mig. Det var väl det jag kände. Och, ja. då, och då i ett läge så satt de och kollade på tv. Och Då gick jag upp dit. Och sen så... Nej, och sen gick jag och sa godnatt till min mamma. Då, och så sa jag God natt pappa. Till, min, till, till honom där, Roger. Och jag kände bara hur fel allting kändes. Ja. jag känner fortfarande hur mycket jag äcklas av det. Inte för att han var en dålig person. Men jag kände bara att det kräkas nästan. Det kändes så fel Va- bara. Du Skämdes du, eller vad? Ja,
2: jag tror det. Ja. Jag, jag, jag har en... Eh... Jag, jag har tre farmadrar. En biologisk farmor som jag aldrig träffade. Hon ingen, min, min, de vill inte, min, biologiska farmor och farfar vill inte ha någon kontakt med min mamma efter min pappa. dog. Jag vet inte, det, låter, det, det, det är, liksom en, en törn i mitt hjärta. Fan, jag hade en farmor och farfar som aldrig, ja, du vet, aldrig skickade några julklappar eller födelsedagspresenter eller så där. Men jag är också gammal och klok nog att förstå att jag vet inte allt om den där situationen. Jag vet inte vad de fick reda på. Jag vet inte vad. Så. Man, man, man vet inte. Så det är en farmor. Och sen så har ju då min, min stivpappas en, en biologisk mamma. Hennes har jag inte heller haft någon vidare kontakt med. Hon, även om min pappa är min pappa så blev hon aldrig min farmor. Det är min lillebrorsas farmor. Jag har aldrig fått några julklappar av henne heller. Så henne... Är då liksom näst, mest släkt med så att säga. Men sen har jag då min styrpappas styvmamma, Tant Ragnild. Henne är alltså absolut... Jag är så lite släkt, en människa någonsin kan vara med någon med henne. Men en gång på ika Sabis, i, där nere i fältöversten var, ganska nära där hon bor. I mellandagarna när vi hade firat jul. Där så fick jag följa med henne och handla. Och då var det en annan tant som sa ah, Vad är det här för en liten kille du har med dig, Ragnar? Liksom. Och då sa hon, det är mitt barnbarn. Mm. Det sa hon den gången. Och, och där vann hon mitt hjärta. Jag, jag går i döden för henne. Jag vill aldrig fira jul utan henne. Jag vill alltid ha henne nära. Det är viktigt att hon lär känna mina barn. Och jag tänker på henne. Och det är en av de få människorna som är verkligen bor i mitt hjärta, hon är min närmsta familj på, må- på många sätt och henne är alltså absolut inte släkt med så det där med att som barn få att,
1: att man blir tagen till familjen det påverkar han mycket alltså. Ja, så att, så att men, men du var ju de första, de första åren um, typ till var sju-åtta år så, så har jag också läst att du du kände dig rätt så här ensam du kände dig rätt så här egen
2: Ja Ja, så är det verkligen, och det, det har väl inte helt gått över skulle jag inte säga, men jag är väl, med moderna ord, jag äger det väl mer nu, alltså jag har byggt mitt liv på ett sätt som, där det, där det passar, men det är ju ändå en grej som jag känner att jag kämpar med liksom, att man måste ju ha vänner, man måste ju ha ett socialt skyddsnät och man behöver ju ha någon att snacka med och någon att springa med och någon att skoja med och, och sådär och då måste man ju ta hand om dem och det är inte, det är inte en supertalang jag har utan det är något jag förkämpar lite med liksom för att det lättaste av allt är att vara äh, själv
1: mm. Vad berättar du där för jag tycker att det själv är jätteintressant för jag känner igen mig mycket i det också berätta lite grann, kan du förtydliga allt det där lite grann med, med Kristoffer liksom och din egen person
2: eh, nej men dels så. Eh, dels så eh, är det ju det här med impulskontroll och alltså att kunna lira det sociala spelet och så. Jag hade ju fruktansvärda koncentrationssvårigheter som barn. Eh, och det gjorde ju att jag sköt ju ut mig själv. Alltså jag, jag kunde inte ens som att in spela innebandy för att jag hade inte koll på reglerna. Eh, och det här blir... Och då blir man ju liksom utanför på något sätt. Alltså man, bli, man bli, jag blir, Jag blev en dålig lagspelare, men en väldigt stark individualist. Alltså jag hittar ju på mina egen grejer. Jag har ju min egen trivkraft. Jag har en väldigt stark egen eh, motor. Så vad jag än gör, var jag än går med i för någon liten... Du vet, om man ska göra en T- serietidning, fem killar som vill göra en serietidning, så slutar det med att de gör en serietidning och sen jag, jag gör jag min egen grej liksom. Och jag är ledsen för att jag inte får vara med. Men jag kan ju samtidigt förstå hur det går till så att säga. Jag inordnar ju mig väldigt dåligt. Eh, säger det jag tänker högt utan, att, utan filter och, och, och sådär. Så det är ju liksom ah, det är verkligen... Blessing and a curse, en styrka och en svaghet samtidigt. Och jag har lagt väldigt mycket tid i mitt liv på att försöka göra om eh, brist på impulskontroll, bristen på tålamod, rastlösheten som jag aldrig liksom riktigt blir av med. Att göra om det till framgång, eller till glädje, eller livskvalitet, eller vad man vill kalla det.
1: Mm. Vad, vad är de största utmaningen då? Har du så här... Har du någon typ av social fobi? Eller får du ångest över att du ska sitta på en middag med fem personer? Eller kan du få ångest över... Är det någonting som du tycker är jobbigt? Ja... Alltså det är så rörigt i mitt
2: eget huvud så att allting runt omkring behöver vara ganska välordnat. Och det gör att folk missuppfattar mig ofta lite. De tänker att jag är någon sorts Saga Norén eller Good Doctor eller någon sån där som är på autismespektrat. Ja men nu måste han ha... Allting måste stå i bokstavsordning eller så. Men det handlar inte så mycket om det utan det handlar om att jag är väldigt lättstressad. Så att den här rastlösheten som ju är en del av min motor som gör att jag, inte, att jag inte vill sitta i tv-soffan utan hellre göra grejer som ju så småningom blir framgång om man kanaliserar det rätt som gör att jag är flitig och jobbar på och så för att jag vill det, för att kroppen vill det eh, det är ju stressande för andra människor alltså, om, jag, om, om någon frågar mig om jag vill se en film med dem, då frågar jag hur lång den är är den längre än och 20, då säger jag ja tack men vi får dela upp den på två dagar vi kan kolla på halva idag och halva imorgon jag kan, inte kolla på en, jag kan inte sitta och titta på någonting i två timmar. Det går inte. Jag kan inte sitta still. Jag kan absolut sitta på en motionscykel och kolla på en film i två timmar. Eh, men det, det där är ju liksom... ja, Det är ju energi. Alltså, jag tror att vuxna sa om mig när jag var barn att eh, vi kan ersätta ett, kärn, ett kärnkraftverk med honom om vi sätter honom på en cykel med en dynamo. Liksom. Och det är ju en tillgång. Att ha mycket energi är ju underbart. För man kan göra jättemycket och vara jätteflitig. Men det är en social eh, ja, minus. liksom. Att inte kunna sitta på ett möte och vara tyst och lyssna när andra pratar. Det stänger ju massor med karriärvägar och
1: massor med utbildningsmöjligheter. Mm. Ja, det är en jäkla utmaning och det var därför också som du hade så jäkla tufft i skolan. Ja. Det är få personer jag har pratat med som har så dåliga betyg som du har haft. <laughs> ja, så är det verkligen. Alltså, du hade ju katastrof dåliga betyg. 0,3 av 5, någonting sånt, ja. var det på, alltså på den här skalan. Men, men... Ja, det, det var ju 5 grader i skalan ja, för, för tiden, Ja, ja. ja jag, måste, jag får slänga in den här. För man kan inte bara slänga någonting på någon och säga att du var skitdålig i skolan. Fast det har ju sina förklaringar som ska jag ska gå in på. Men jag måste ändå dra den här. att Jag hade ju jag gjorde högskoleprovet. Ja. Uh, och jag gjorde det kanske jag var 16-17. Ja, jag kände det. Nej, äh, men det skulle vara bra i högskuleprovet. Man har ju ändå hört det. Att får man bra på det, då kan man ju ändå skita i typ fem år studier. <laughs> vad som helst. Ja, liksom. just. Du kan skita i Nej, men, men ja. får man liksom jättehögt på det så är det ju bra. Då kan du hoppa över gymnasiet ja, fall, då kan man hoppa jag. över gymnasiet i alla fall igen. Ja. Och framförallt så kan man slippa plugga upp ämnen och det, allt sånt där. Mm. Liksom. Så, att, så att jag gjorde det direkt när jag fick göra det snittet är väl 0,8 tror jag, någonstans mm. äh, av, av två, nu tror jag att det är lite högre en massa extra poäng och sån här grejer mm. men, men jag fick 0,4 i alla fall och för mig var det där en ganska stor grej jag bara, fuck i helvete 0,4, mm. så nu har jag, nu är jag papper på att jag är totalt dum i huvudet <laughs> så att jag tyckte det var lite drygt så insåg jag att 2,0 det är ganska bra bit ifrån men jag måste göra det igen, för att jag kan inte ha ett papper på att jag är dum i huvudet så, så gjorde jag det igen Uh, och då höjde jag mig till 0,8 Så jag dubblade mina resultat då och, och jag landade på snittet Och då kände jag så här: jäklar, fan vad smart jag är Alltså varje gång jag gör att jag mina resultat Så nästa gång kommer jag garanterat på 1,6 ja, men det Och sen slår jag ju taket den andra gången så, Men jag stannar ju på 0,8 Med en insikt att, att jag Lär mig som en atombomb Jag dubblar mina ja. resultat på allting Så, att, så att nästa gång är 0, 1,6
2: så. Men det är också det är sån jävla typisk logik det där att du visualiserar att du ska ställa dig upp i den här jävla salen, den jävla gammal matsal i någon förort och skrika all time high och tro att det ska bli så här konfetti häng. <laughs> det enda de mäter är ju hur bra du är på att göra högskoleprov. Det är det enda som ja, mäter ja, ja. Uh, vilket fin- för mig för mig var högskoleprovet tvärtom. Jag var ju as i skolan, gick inte gymnasiet. Eh, jobbade med okvalificerade, spännande roliga jobb Men ja, okvalificerade låga och lågavlönade Och till slut när jag var 25 och hade två små unga Så ville jag försöka göra någon sorts vä- väg liksom In på någon sorts utbildningsväg Och trodde verkligen inte att jag skulle kunna klara någonting Men eh, gjorde högskoleprovet och fick 0,8% för när man är 25 Då har man ju ändå läst tidningen och lyssnat på nyheterna Och läst en del böcker alltså så där. Det är ju det mäter också ju, liksom, lite Hur vuxen man är ju. Eller hur? Eh, Och då blev det mitt kvitto På att nej jag är inte dum i huvudet Utan jag är som alla andra Så jag behöver bara lära mig att studera Det är, bara en,
1: ja, det är något man ska lära sig bara. Men berätta du, du, du struntade i gymnasiet Och lite sånt och började jobba istället Vad jobbar du med? Jag, började, jag, blev, jag det var en
2: syokonsulent, det var, jag har något med det politiska systemet att göra men, men man vill ju inte att unga ska sluta, man vill ju ha dem i gymnasiet såklart För annars så behöver man ju gå på något bidrag eller sådär, bidragsjobb så att, det var, De försökte få in mig på en gymnasieutbildning, den som jag helst ville gå på Där skulle man utbilda sig till maskinist, fartygsmaskinist, chief men jag hade ju inga förkunskaper så när vi kom till mattofysik och, och sånt där som så man behöver, även när man ska jobba med praktiska grejer, svalva saker. Man måste ju kunna räkna, liksom. så kunde jag ju inte det. Men då fick jag en filmroll. Så jag filmade mot Ernst Günther Du vet att är en av de där gulliga brorsorna i. Berätta mer om kaninerna. Berätta... Gu- gulliga gubben, han är borta nu. Så jag filmade mot honom. Det var Gösta Ek man var med. Det var så här... Då var jag 16-17. Uh, McLean, jättetråkig, svinlång film som handlar om enskiftet, du vet när ställde om jordbruket i Sverige för flera hundra år sedan uh, och sen så gjorde jag, jag var på turné med Morgan och Lasse och, och de här som hade så här clownföreställning uh, och uh, jag höll på med ljus så här, okvalificerade jobb kan man väl säga, för det var ju min tillflyktsort när jag var barn så att amatörteater, sällskap där man fick kolla på med impro och sådär så jag var svindålig i skolan men jag hade den här lilla bubblan där jag fick vara så knasig och och, och asocial som jag var där det liksom belönades att komma med roliga idéer mitt mitt, mitt innan någon annan pratar (laughs) så att det var var min väg och det var inte förrän jag blev lite trött på kultursektorn som är ju väldigt bidragstung och väldigt politiserad och väldigt... Jag fick liksom, det stämde inte riktigt med min världsbild att vara med i en förening där man sitter i en källa och säger så här, Det är synd om oss att vi inte får mer pengar och min lilla liksom, entreprenöriella hjärna som jag har fått någonstans ifrån blir så här Men vi måste väl earn the fucking shit, vi måste väl mm. göra det som folk vill se, om de inte kommer hit så är det för att de, ett, antingen inte vet om det två, faktiskt inte gillar det Så men det här är inte en produkt, det är konst ja, fast tavlor säljs i galleri, av en gallerist man måste fan alltså, den här idén som vi är uppvuxna med i det här landet att, eh, att, liksom, att man kan bygga ett samhälle helt utan näringsliv helt utan, det, det är ju bara med huvudet långt upp i röven tycker jag det är fast. inte fint, det är bara dumt och vad gjorde du efter det då? Eh, sen började jag den där, eh, det blev en konflikt på mina barns förskola om att de fick så jävla mellanmål. Eh, de fick kräm och sån där skit i mellanmål. Man bara, det har är ju bara saft med gelé, det vet jag. Vad, vad har ni inte läst? Vad kommer ni ifrån? Liksom? Eh, så det blev liksom att jag började chaffa med vet, kost och stä, kostchefen liksom, på kommunen tant som jobbar på kommunen och sa så här, kan, inte min- kan de säger att det är dyrare med hanvergrinsgröt än med kräm. Hur fan kan det vara det? Det kan ju inte stämma liksom. Behöver ni hjälp med att leta upp billigare hanvergrin eller vad? vad, vad? Så Ställ på som de där. Och då, 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 då liksom kände jag så här hur det tändes i ögonen på men Jag tänkte: Det här vill jag hålla på med. Jag vill hålla på med förvaltning. Jag vill ta folks skattepengar och sen inte slösa bort dem på idioti. På fula jävla utsmyckningar eller konstiga projekt eller konsulter. Utan bara göra så att det blir så här bra mat i skolan. Mm. Bra lyktstolpar, Fin lekplats. Att du vet, så. Här, hj- hjälpa effektiviteten på traven. Så det gick jag till universitetets studievägledare och sa, jag vill ta över den här tantens jobb som chef för kostnaderna på Sunne kommun där jag bor.
1: Snacka om att gå hela
2: vägen. Ja, men jag tror det ringer in min personlighet. Jag var väldigt konkret och då sa hon, ja, har du gått gymnasiet? (laughs) Nej, då då, då får vi börja där. Så fick jag gå på Komvux och sen var jag på universitetet och så pluggade jag sådana saker, statsvetenskap och lite juridik och sådana där grejer. Och innan jag hann en examen så hade jag halkat tillbaka in i kultursektorn. För då hade jag så mycket att säga och så fått självförtroende och sådär. Så då började jag med stand-up och, 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 och sen dess har jag hållit på med det.
1: Mm. Ja, vilken jäkla resa. Du fick ju barn tidigt där också. Och då vet jag så här att eh, ni hade det väldigt tufft. Du gick till och med på a under, under den tiden.
2: Ja. Det gjorde vi. Jag, jag, jag gifte ju upp mig. Min ex var, hade ju en utbildning och jobbade som var inredningsarkitekt och sådär. Men vi krånglade också till det för jävla mycket för vi flyttade ju till en, en liten ort i, i Värmland innan hon hade slagit sig in på arbetsmarknaden. Så vi gjorde ju verkligen... Grums halvtimme. menar du då? Ja, Lilliedal heter den. Det ligger i Grums kommun. Men, men där bodde vi länge.
1: Liksom. Ja, det är litet ställe Grums alltså.
2: Ah, du, du, ni, ni åker, ja, om ni åker till Åmerl ibland så åker ni ju igenom där, det går ganska fort. Ja. Uh, uh, <laughs> men, men, det, det var fint på många sätt, vi hade massor med tid till våra barn och vi hade sådär. Men det var, ju inte, det var kanske inte bra liksom för, för pensionskontot, uh, om man säger så. Så, att, så att det är liksom lite det här med att utsätta sig för utanförskap och göra det krångligt för sig själv. Det är väl liksom, liksom en, en liten uh, lite tema genom... Livet, sådär. varför i helvete gjorde vi så? Varför f- gjorde vi det så krångligt f- för oss? Var, var, ja. Jag kan inte riktigt uh, svara på det, men, men, men så var det. Jag stod utanför arbetsmarknaden, eh, var påhyttig och gjorde massor av roliga grejer men kom liksom aldrig in sådär så att jag kunde få upp min årsinkomst. Liksom. Så att uh, däck till bilen och sådana där grejer var alltid ett problem för mig fram tills att jag fyllde
1: 30 skulle jag säga. Vad hade du för drömmar under den här tiden när du hade det här tufft? Vad hade du för... Om du minns du, om du skulle gå tillbaka till ditt liv på den tiden. Vad du tänkte och vad du kände och vad du hade för drömmar. och Vad du såg upp till eller vad du ville.
2: Jag drömde om att komma till min rätt. Jag upplevde ganska starkt att jag... Jag vet inte, man pratar om självkänsla och självförtroende och att det inte är riktigt samma sak och sådär och jag jag kan inte de där begreppen exakt men samtidigt som jag kände mig att jag började stamma när jag träffade andra människor, att jag var väldigt arg på alla som hade en utbildning Och tyckte att det där är folk som inte kan svetsa Och inte kan gräva och inte kan slåss Och inte kan, du vet, segla Folk som är, är liksom här uppe och inte i, i, i händerna Liksom hade väldigt akademiförakt Och tyckte att de förtrycker alla oss andra så här. De, de ska bara sitta och ha möten och vara överbetalda Stockholmare, fastlänningar ja. Mäklade akademiker, det <laughs> Ja uh, så, så, så jag var liksom, det var en så här ilska, liksom underklassilska eller vad man ska säga så här, g- ganska mycket. Men jag drömde om, och det är ju dåligt självförtroende tänker jag, eller jag vet inte, det är, det är något av de där två orden. Eh, men samtidigt så hade jag ju också känslan av att när folk väl lär känna mig så blir de ofta glada. Alltså det är, jag är en ganska... Ja, tänkande människa så att säga alltså jag är inte dum inne i huvudet jag är obildad men jag är inte dum i huvudet så att säga så, så jag hade väl en längtan att komma till min rätt och hitta min plats där jag inte blir utkastad från lektionen, inte blir avstängd av föreningen, där jag inte ja men du vet, inte tappar tålamodigheter där, man, där jag får vara som jag är, det, det var nog
1: min stora längtan och jag tycker det där känns så himla så himla speciellt för att jag har ju, jag har ju sett dig sen du slog igenom på 100 procent där du verkligen men, chockade Sverige med din och kom in som en helt frisk fläkt och, och liksom allt det där. Och sen så när man, när jag läser på nu och vi pratade ju för några år sedan också och sådär, så, så har du känt det hela ditt liv att du har varit obildad. Och jag tänker så här: Jag kände inte dig på den här tiden. Men jag, men jag känner ändå att du måste ju varit. Alltså relativt lika som du var idag. Alltså jäkligt rolig, jäkligt skön, jävligt snabb, jävligt smart. Och, och vad, om jag skulle ta liksom en person som jag känner så här, men där är en verkligen en bildad person som har men, högt IQ-snabb, rapp och bara liksom, har alla de här sakerna som, som jag ser väldigt mycket som så här, intelligens, så, så skulle du vara. Verkligen en av de personerna. Och den personen har hela sitt liv och tyckt att den är, en stor del av livet i alla fall, tyckt att den är obildad och dum.
2: Ja, men jag ty- tror inte att det är så konstigt. För avbildningskomplex kom kommer ju en revanschelust av att man vill man läser på man känner sig lite dum. som om någon säger ett ord som jag inte förstår så vill jag ju upp det ordet och gör det till en att göra, punkt liksom. det här ska jag förstå, inflation vad betyder det egentligen fan jag går runt, och inte, jag är den enda som inte vet vad inflation betyder, alla andra kan allting och inte jag, då läser jag ju på så att det blir en väldigt drivkraft till att bilda sig och vips så är man närmare 50 än 20 och det är klart att om man då har gjort sådana läxor varje dag, ja men fan då är man ju bildad, jag är allmänbildad som fan, det är det man blir av att ha akademikomplex komplex på sam- ja, den logiken hänger ihop men sen finns det en grej till faktiskt som är lite mindre smickrande och lite mindre charmig och det är att när man har låg självkänsla och tycker att alla andra är bättre och snyggare och whatever man har lägre värde det gör man också rätt bra på att flytta alla samtal till den arenan där man själv är kringen, om du är bäst på att bovla, då kommer du se till så att vi har låg självkänsla då kommer du att se till så att vi går bovlar när vi träffas och på så sätt så äger du mig eh, liksom. men om du är trygg i dig själv då kanske du hänger med mig och eh, testar eh, paddel istället som, och, och, och så tycker du att det är kul fast att du är dålig och jag äger dig paddeln, men det gör inte det gör ingenting för att du är trygg i dig själv förstår du den där grejen? Jag var nog när jag var yngre rätt jobbig på det sättet att jag, jag såg, såg till så att vi höll på med grejer som jag var bäst på och det är ju ett bra sätt att framstå som förträfflig att aldrig ge sig ut i okänd terräng och det har jag blivit bättre på att göra allt eftersom jag har blivit en tryggare människa men det gör också att jag, uppf- jag har fakt- det mesta har jag faktiskt inte koll på som när jag gör tv-program som Svenska Nyheter som jag jobbar med nu till exempel på, på SVT som är nyhetsartiprogram så jag är väldigt sällan tvärsäker utan det är så här. Jo- journalisterna och jag researchar det här och, 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 och vänder och vrider på det här. Men inte ens när det går i rutan så är jag hundra på att vi har valt rätt. Liksom. Så, så var det ju inte när jag var 25. Då visste jag, visste jag allt.
1: Berätta hur du kom in på stand
2: Ja. Jag var en sån här... Um, um, jag, jag, jag var, det, fin, det finns ju folk som... Det finns ju folk som närmar sig liksom, du vet, sina drömmar på lite olika sätt. En, en tydlig liksom variant. Vet, det finns ju folk som säger så här: Nej, men jag, eh, jag, 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 är, jag är från Borås så jag kan inte bli, jag kan inte komma in på handel så alla som går på handels är uppväxta på Östermalm till exempel. Så, här, och så har man en berättelse och berättar för sig själv hela tiden, och det gör att man inte behöver ta i tur med sina drömmar. Eh, min strategi var inte den, utan min strategi var att vara så nära geografiskt, mina drömmar som möjligt så om jag hade drömt om, om jag hade drömt att bli handelsekonom då hade jag börjat jobba i receptionen på friskis och svettis på andra sidan gatan förstår <här> du? Så att, så, och tänkt att nu är jag nära mina drömmar och på ett sätt så är man ju det om man mäter i meter men, i, liksom, men på ett sätt ser man ju också så långt ifrån som man bara kan det finns liksom inget värre ställe att vara på än väldigt nära det man vill alltså Tjejer man är kär i, det räcker ju inte att bli ihop med hennes morsa eller bo bogranne. Det blir bara en jobbigare. Men,
1: eller bo grann med men... hennes
2: pojkvän. Exakt. Men, men, men så var det. Jag jobbade med teater, med ljus och körde turnébuss och sånt där. Men min, min, min dröm, även om jag inte hade erkänt riktigt för mig själv, var jag att stå på scenen. Men som tur var så hade jag en massa skådespelare runt omkring mig som åkte turnébuss med mig som jag körde. Där jag satt och skötte sköt underhållningen. Du vet. När vi åkte turnébuss, det var ju liksom, de satt ju tysta och skrattade eller de satt ju galvar åt mig när jag, du vet, jag pratade med bussens röst, körde hundra varv under ellen, de blev arga och jag bara, <laughs> det är inte jag som körde i bussen, du vet, bussen hade en egen röst, Så, liksom, eh, och, och, och de sa till mig, vet, gång för gång, och det har hänt liksom i hela min, Morgan Alling har också sagt det till mig, han jobbar med mig när jag var liksom, jag, jag var ja, kanske 20 när jag var på turné med honom första gången ett helt år, vi bodde ihop liksom och var på turné ett helt år på, på olika sätt har jag fått höra så här, du är inte svinbra på ditt jobb men du är fruktansvärt eh, rolig och smart, jag vill höra vad du tänker jag vill läsa en bok om du skriver den och så. ska du inte följa ditt hjärta nu, kolla en gång till på din kompass, står det verkligen busschaufför är det verkligen busschaufför den pekar på liksom så, så det, det är andra människor som har släppt in mig och jag skulle också vilja säga att Adam Allsing spelar en stor roll för när jag, jag bodde i Värmland och inte var en etablerad stupkumiker och gick på A-kassa så gjorde jag en casting eller alltså provfilmare då för det här hundra procent som Adam är programledare yeah. Och om inte han hade varit världens bjussigaste, varmaste, mest generösa människa med ett stort landsbygdshjärta och en stor önskan att hjälpa folk att bli det de egentligen vill vara så hade jag aldrig kommit in i den här branschen. För den är ganska kantig och kompetitiv djur. Men jag har honom att
1: tacka för så himla mycket. Det är så extremt hemskt att han gick bort. Jag var ju också ändå så här ganska nära honom. Så att det var ju verkligen en... Um, ja. Uh, och han tog ju... Samma sak som han tog dig så tog han mig under sina vingar också. När jag kom till radion som en, som en ung... Lite halvvilsen säljare. Så, så var det han som satt uh, med mig och pratade. Och kom och berömde mig. Fast liksom han var ju rockstaren. Och jag var ja. en en av hundra uh, ja. personer på... på liksom, vi hade hundra säljare. Liksom. så att uh, Men han... Uh, Hörde att jag hade sålt någon bra och kom gå med bröm och att han ens pratade med mig var ju superstort.
2: Du var en av hundra men som jag har hört från honom var du ju ensam kvar när de andra hade gått hem eftersom du var tvungen att slå alla de andra varje dag och, och det är ju där förklaringen också ligger varför det var det han pratade med för att, eller hur? Mm. Det är ju det, han, han såg ju ambition och hans hjärta bultade för underdogs eller hur? Så får han en känsla av att någon försöker göra en klassresa eller ta sig från bruksorten eller från förorten eller så så var ju han där. Och det tycker jag är så jävla fint.
1: Mm. Ja, verkligen. verkligen. Ja, det var stort. 100 procent. Du kom in där och där var det verkligen som att du du kom in där och ja, men gjorde verkligen en, en fantastisk insats. Och där kändes det som att du exploderade direkt bara.
2: Det är så jävla fel fokus, alltså med maten där just, med att man skjuter älgar för att käka upp dem. Alltså om en jägare säger till mig så här, ja, vi skjuter älgar för att få mat. Då tycker jag det låter ungefär lika trovärdigt som man säger, vi bränner sprit för att kunna tvätta sår. <här> Nej, jag tror inte det. Fast de... Vi skjuter älgar för att de ställer till med skit i trafiken, det är ju hela saken. Ja. De är as, de är riktiga jävla as som går ut i vägen och står där och väntar på att ska komma en liten barnfamilj och ställa till med en trasig släkt Det är vad de har i siktet De där jävla älgarna Står och väntar på att ska komma en liten gammal Volvo och köra rakt in i buken på dem Och alla ska bli skadade Och står de där och skrattar Gott varenda jävla älg I hela skogen Bara, Åh nu har vi förstört ett människoliv igen Bara för att de har byggt en pytteliten smal asfaltsväg i var en jättestora skog Ska vi hämnas i all evig tid Jävla svin <laughs> Förlåt nu går Vi går vidare har ja, du märkt av kriminaliteten i... Skogen. Ja, jag gick igenom
1: Hur var känslan efter att du hade... Liksom varit där och att det gick också så himla
2: bra som du gjorde? Jag vet du vad, Alexander? Det var exakt det. Det var exakt det jag sa innan. Jag kände att jag kom till min rätt. Det här jobbet är lätt. Det här är... Här har jag nytta av allt det där... Jag kommer ihåg, jag en sån, bara, bara något år tidigare så här, jag suttit på universitetet i ett grupprum som var bokat, det var ihop två att några människor skulle skriva en jävla liten PM om sociologi, bla 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 och vi satte i det här grupparbetet och jag kände som jag brukar att ja, men jag blev jättebra kompis med någon men sen när jag frågade så här, ah, vill du hänga mig hem till mig i helgen och hänga med ut och fiska, då blev det så här, wow, liksom, stöter du på mig eller vad är det? Du vet att jag inte fattar var gränserna går, att jag är socialt ja, ba- barnslig eller vad jag säga. Så att jag känner mig dum och så börjar jag skoja och så kommer jag på en rolig idé som är tänk om man äter gelatinblad och så blir kissat eh, gelé som en sån här tårtsprits du vet, inte, man kan kissa, skriva namn med gelé. Tänk om det är så vi måste testa att äta gelatin. Och i min värld där jag jobbar nu på på SVT på Svenska Nyheter eller med podden, kompaniet eller så då är det där en rolig idé som man bara, ah, men det, där kan jag, det där kan jag dra av för Breitholtz och Falk och liksom. <laughs> det här kan vi få in i det där caset men när man är en student bland andra på universitetet och de andra ska bli förvaltningsmänniskor på en kommun då är det socialt <laughs> katastrofalt han börjar snacka om sin snapp. han börjar snacka om, du alltså, vet, jag bara så och, och så och så har man truthful tourettes eller ja, det vet såhär, impulskontroll så här, <laughs> man bara, vad ah, sa jag det där och så Ingen, man brukar få med sig någon, men ingen garvad. Och så, helt plötsligt med en kille som har suttit och snackat om, om snoppen på, när, när man pratar om förvaltningsrätt. Är det inte riktigt karriärdrivande nej, där? Det är med psyket. Skicka in honom. Eh, exakt. Ja, men så var det verkligen. Idiot. Han som bor på landet som kommer man trasa bil med sommardäck på vintern och vinterdäck på sommaren och, 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 och är liksom dum i huvudet. Och, så, och, sen, och sen så helt plötsligt ett år så har exakt den där exakt den talangen oh, gör att av Adam Allsing säger fan du har något liksom, jag kände verkligen att jag kom till, till min rätt e- e- efter att första programmet hade gått i tv jag, jag gick fortfarande på A-kassa wow. e- så e- re- re- men jag hade ett kontrakt som gav mig 50 000 fick jag för 10 avsnitt e- e- på, på lön 50 000 netto alltså e- då, då köpte jag en begagnad, eh, en citroäng av en handlare som var så här eh, vad heter det, refurbished, vad heter det, liksom. Som luktade nybil den var fem år gammal men den, den var liksom typ i nyskick. Så köpte jag den, bara skrotade, det var en trasabil. Eh, och eh, sen så fick jag ett företagsjobb, eh, någonstans i Örebro, där jag fick 6000 på kontantfaktura. Eh, så jag fick 6 spänn med mig hem. Jag och min grabb eh, gick till Lekia i Sunne, köpte ett nytt hockeyspel, skickade det där gamla hockeyspelet med krokiga plåtgubbar som vi höll på att mäcka med hemma, skickade åt helvete köpte ett <laughs> nytt. Eh, och sen så köpte jag en allergivänlig dammsugare för en nys av damm och så köpte jag life supply av påsar, alltså eh, Electrolux S-bags, eh, kanske, alltså du vet för... 2000 spänn. Liksom. jag ska ha alla påsar så jag ska ha ett skop. Jag ska aldrig mer krångla med att försöka tömma ut ur
1: påsen, Ja just det, man gjorde så förut. Det. det gjorde jag också när jag, det gjorde jag inte när jag var ja. äldre, men när jag var student så stod man en krämlde hällde ut den där jävla påsen ja, så fast i det där äckliga jävla hålet. Ja, jag vet. Men så, så att det, alltså på, på ett sätt
2: det var liksom alltså det, det året det genomslaget eller om man ska säga är Ja, det, det är ett happy place. Jag, jag tänker på, på den grejen. Liksom. Att gå från att gå från ekonomisk stress till att känna på över en natt och känna att fan, vi kan åka på semester. Liksom, är, det, är, det är en jättegrej som jag faktiskt skulle unna alla människor att få vara med om. Alla människor som är in the struggle på ett eller annat sätt. Jag, jag, jag skulle så himla gärna vilja att alla fick vara med om den, den klassresan. Sen klassresan upp till att bo i Spanien eller ha en egen helikopter eller så, den är säkert också nice. Men det där första steget,
1: inget slår ju det, ty- Inget jag. kommer slå det där. Det där är ju verkligen så här. jag lyssnade på en bok nu så här, eh, Homo sapiens. Eh, och nu håller jag på med Homo deus. Har du eh, lyssnat på dem eller läst dem? Ja. ja. Ja, väldigt, väldigt intressant men där pratar man ju mycket om lycka och liksom ja. det här med mycket klassiska resan i, i vägen och vad är lycka egentligen och, där. Ja. och det stämmer ju som du säger att det är så här, att det finns ju det blir svårare och svårare att hitta den där och ofta så blir det så att det man var lycklig för under gårdagen det är minsta nivån på morgondagen
2: exakt och, det, är det.
1: Och, och att göra den där grejen jag kan bara tänka mig när du åkte där med din med din liksom split där nya eh, Ferrari eh, Citroën du hade där som luktade ny bil fast någon hade suttit och pruttat i den där fem år. Ah. <laughs> Då, och du kände dig som en jävla kung och du tittar ut genom fönstret där. Och sen tyckte du att någon kanske glar någon blick på din nya bil. Alltså, den är ju den är, den är, den är oslagbar.
2: Ja, och, och också att slippa oroa sig över grejer. Alltså, så här. Eh... Ja men eh, om, man håller på, om man trasslar med gamla så alltså jag hade haft en massa Saabar Och blev ganska duktig på att byta växellåda I de där själv Och så kunde jag hålla igång en Saab 900 I 50 000 mil Liksom eh, med hjälp av kunniga släktingar och sådär, men, men, men liksom det var något som man gjorde det var, inte, det var ingenting ens värt att försöka kämpa sig från och så helt plötsligt så bara över en natt så. men vet du vad en annan grej som fan jag kommer tänka på nu alltså en sån där sak som man drömde om och som sen blev sann, det var att göra intervjuer och det vet jag inte varför, men det är väl en sån typisk framgångssignal att man är liksom värd att bli Intervjuad. Och ibland, nu för tiden Det att man gör en turné, nu var ju det länge sedan Eller släpper någonting eller sådär Så blir det ju liksom promotion Dags, nu ska jag göra massa med intervjuer Här en vecka Och ibland, så någon gång som man blir så Ja, nu ska jag sitta med en journalist till och berätta samma sak Då blir jag så arg på mig själv Jag bara, nu jävlar är du bortskämd Att någon är intresserad av att veta Vad du tycker och tänker Är f- äh, Det du drömde om liksom Så um, Sen inte alla journalister är bra, alla intervjuer är inte värda att göra, men, men det är ju ändå ingenting man ska ta för givet att någon ska göra det du gör med mig nu. Utan det är ju så jävla häftigt att ha får göra den ja, för utveckla så mycket. liksom. Så att.
1: Jag träffade en psykolog för ett tag sedan och då så frågade hon mig en fråga så här och då sa hon så här att om du skulle ha tre vänner på din begravning. Uh, och de här tre vännerna det är kroppen, det är själen och det är hjärtat. Vad tror du att de skulle säga till dig? Och om du skulle få den frågan om de här tre vännerna till dig kroppen, själen och hjärtat vad hade de sagt till dig på din uh, på din sista dag i livet, tror du.
2: Ja, menar du. Menar du muskeln, hjärtat eller är det i överförd bemärkelse, alltså passionen? eller vad?
1: Mm. Ja, men det, det, är är det är sant, det får väl vara lite grann där att, att hjärtat får ju vara mer, ja, men som du säger, passionen. Och, och, och att du har liksom gått någonstans den vägen som du ska gå. Om det var så att du Just hade det. fortsatt varit, varit buska för. Hela livet. Och du ville vid 24 inte vara busschaufför. Så får man väl säga att mm. du inte riktigt har varit schysst mot ditt hjärta kanske. Och själen får man väl med tolka som
2: Ja, att man har tagit hand om sig själv andligen. Eller utvecklats andligen kanske. Eller ja, åt det hållet. Ja. Nej, men jag tror att mitt hjärta skulle säga till mig att jag är en god lyssnare. Men att jag blev det alldeles för sent. Och, och det är inte lönt att säga till mig utan det är desto viktigare för mig att säga till andra vänta inte, det blir inte lättare det blir inte, du har ett enda liv kasta inte bort det, gör det nu, det är inte farligt på riktigt, om vi nu pratar också inom liksom det entreprenöriella eller att ta tag med sin egen Karriär eller sådär. Vi lever i ett ganska fantasilöst samhälle där vi i alla fall, nu är du mycket yngre än vad jag är, men i min generation, vi är uppostrade att gå till arbetsförmedlingen och fråga vad det finns för jobb. Vi är inte uppfostrade att hitta på jobb själva. Men vem som helst, fattar egentligen att om ingen hittar på nya jobb, då, då, då finns det ju bara, då, då ska ju alla i sådana fall jobba med så som alltså hästskötare eller bönder eller sådär. Nån måste ju hitta på nya. Äh, g- grejer äh, och, 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 och det, det lärde man inte oss så vi levde lite i den, jag och mina kompisar i den villförelsen att om det inte finns ja de här jobben som finns på Platsbanken det är de som finns så då måste jag, jag måste ända mig så jag passar in till ett av dem liksom vi, vi, vi lär inte ut det lika mycket längre, men det finns kvar i vårt samhälle en fantasilöshet. En tanke om att det, det, det är omöjligt att tänka nya saker, omöjligt att uppfinna nya saker, utan man ska passa in i det som redan finns. Det är fortfarande en, en ganska utbredd sjuka, tycker jag. Och det gör ju att om ens hjärta bultar för något annat än det som redan finns, om en hjärtabulta bultar för att hitta på nya saker... Så är det fortfarande lite lågt i tak. Och och, och, och det det måste vi ändra på, tycker jag. Det det här är inte en höger-vänster-fråga. Utan det här är en högt eller lågt i tak-fråga. Fantasifulla människor måste få mer plats. Fantasilösa människor måste få mindre plats. Basta. Så så, så mitt hjärta skulle säga att jag... Började lyssna väldigt sent, alldeles för sent och att jag har kastat bort eh, tid. Det gäller allt från att hålla tillbaka sig själv vad det gäller, utveckla idéer, våga kasta sig ut, våga testa nya grejer. Eh, men också att ta i tur med relationer och, lys- och, 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 och inte göra saker som man inte vill. Utan att man har ett eget värde. Och det helgar man genom att lyssna på sitt hjärta då, i den här meningen. Får jag bara, Själven... fråga, snabbt,
1: får jag bara fråga snabbt då. Har du, oh, i det? har du landat i det nu? Eller tror du, om du och jag skulle se som tio år och man har ställt samma fråga så hade den fortfarande sagt att du inte hade följt ditt hjärta. Eller känner du att du har landat i allting nu? Nej, jag har
2: landat i allting nu. Och väldigt mycket av nyckeln är ju Isabel. Jag har valt att leva och skaffa barn Med exakt rätt människa. Det kan låta hårt mot alla andra. Men jag ångrar ingenting. Jag ångrar inga relationer. Jag är glad för varenda år jag har fått leva. Jag är glad för alla människor jag har mött på vägen. Alla människor jag har fått dela livet med. Men det här. Är rätt människa. Och vi är så satans bra på att leva livet eh, ihop. Så att da, vi slösar fan inte bort någon tid nu. Det, det är jag säker på. Så nu är det hjärtat som bestämmer. Möjligen eh, kommer kroppen säga liksom. Ja, ah, om du hade stressat lite mindre. Och gjort dina övningar lite mer. Så hade du kanske sluppit isch Alltså förstår du? Jag slavar säkert bort någonting. jag slavar slavar säkert bort någonting som jag missar nu men men fan att jag har lyssnat på mitt hjärta det gör jag faktiskt, jag har världens roligaste jobb svenska nyheterjobbet det är ju inte att jobba i public service är ju inte att göra det jättelätt för sig det gör att man inte får göra reklam, det gör att man inte får uttala sig om politik man måste vara opartisk och det gör att man jobbar hela dagarna, vecka ut och vecka in och sitter i möten och och, och, och sådär Det finns ju lättare sätt att tjäna pengar på Det finns lättare sätt att få tiden att räcka till Men fan vad roligt det är Att få göra ett satirprogram. Det är verkligen en dröm som jag som har gått i uppfyllelse För mig Kroppen ja, Det är lite dåligt samvete Jag försöker vara snäll mot mig själv där Och tänka ja, Fokusera på det jag gör Och på de små grejerna liksom. Men ja, det är ett ständigt Dåligt samvete Uh, det andliga är väl det jag slarvar minst med. Jag lägger ju jättemycket energi på det. Uh, det gör jag verkligen. Så att, berätta
1: lite berätta lite om det, för jag har också hört så här. du, du kör också som jag en del så här, tacksamhetsövningar och att du, du jobbar väldigt mycket med personlig utveckling. Berätta lite grann kring det.
2: Ja, men varför jag gör det är ju alltså personlig utveckling för mig är ju inte en bokgenre eller en Det är inte en genre utan det är ju helt enkelt att jag letar efter svaret på hur man lyckas vara en människa som gör bra, gör nytta, är god om du vill och och, och glad och fungerande. En bra förälder, en bra man och så. Hur gör man det? och Jag tycker att jag har haft lite uppförsbacke och, och min uppförsbacke har hetat impulskontroll. Eh, ilska eh, revanschlusta som är en bra drivkraft men också kan ställa till det lite, man är arg på folk som inte har gjort än någonting bara för mm. att de har gått handels eller så, det är destruktiva grejer eh, så, så, så att jag har liksom jag, jag, jag upplever att jag har tvingats hålla på mycket med personlig utveckling för att bli en fungerande eh, människa och eh, eh, jag, jag läste för länge sedan när Mia Törnblom gav ut sina första böcker eh, och eh, lärde mig eh, och blev väldigt intresserad av det här med om man inte har fått med sig självkänslan från hemmet, om man inte har haft vuxna som i tillräckligt hög grad har förmått det känna att du duger som du är oavsett vad du presterar då måste man tillkämpa sig det själv senare i livet och det är svårt men värt eh, mödan och jag skulle säga att det är fortfarande ganska mycket det jag Får lägga mest energi på att man säger: du, vet, du behandlar andra så som du själv blir behandlad. Jag behöver tänka tvärtom. Jag behöver tänka: Jag måste vara lika snäll mot mig själv och ge mig själv lika mycket slag som jag ger andra för att mitt människovärde ligger inte i mina prestationer utan. Bara i mig själv så som jag är. Och det där är liksom fortfarande lite svårt tycker jag. Ibland och En dålig dag när det går dåligt på jobbet eller någon har skällt på en eller man inte är nöjd med löprundan eller så. Så börjar jag piska mig själv, sätta superoffensiva mål som är jättesvåra att nå och så försöka hitta människovärde i det där. Och så vill man inte ha det. Man, ska, man vill väl förkänna att man duger. Man vill, väl kunna skylla, man vill väl kunna säga jag hade en dålig dag på jobbet men skit i det nu är jag här och nu... Kan vi ha mysigt och leka lego liksom. inte... Eller hur? Man, mm. man vill ju behålla drivkraften men kasta ut ångesten. Det är väl det, är väl det jag personlig utveckling syftar till på något sätt.
1: Ja, ja visst. Och, och det är så himla... ja, Men Det är så mycket kring allt det där alltså. Som man lär sig och, och fundera på. Jag har ju också haft... En av mina utmaningar som jag har... Det är ju, det är ju ilska skulle jag säga. Att jag blir, om jag skulle kunna styra mig själv... Så skulle jag gärna vilja ha en liten sån här... Du vet, en knapp man kan vrida upp och ner... Där jag kommer till ett läge där jag vet Nu blir jag så jävla förbannad Och nu ja. skulle jag bara vilja dämpa den lite grann bara. Och sen så vet jag, sen så rider man ut stormen Och sen kan man höja liksom sig ja. själv igen. Ja. Alltså så skulle jag Det skulle spara mig så himla mycket är... Men har
2: du ingen sån? Har du ingen sån? Jo. Går du ut i rummet och gör tio armhävningar Eller hur, 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 hur släpper du ut lite
1: ånga? Nej, men en sak är ju att jag har varit extremt sur länge på saker. Alltså jag har varit extremt så här, framförallt sen när jag i Ida tjafsat, Så har det varit, jag minns att vi blev, särskilt kanske, jag vet inte, 6-7 år sedan. Vi har varit ihop nu elva 11 år. Så var vi här i Mabeja. Och då så gick vi en promenad, som är alltså typ två timmars promenad. Och då i början av promenaden så blev jag sur på av någon anledning som... Det är säkert en helt Jag blev sus. Så gick jag tyst. Hon försökte prata med mig men jag gick tyst bredvid henne i två timmar. Jag var så uh-huh. jäkla uh-huh. <laughs> så att, så att, men jag har, blivit, jag har blivit bättre på många av de sakerna. Framförallt en sak har jag blivit, har jag känt att vi båda har blivit bättre på. Men, men för mig då det är att när vi har tjafs eller blir oense om något så försöker man att minimera tiden som man är, är sura på varandra. Alltså att många gånger har det varit så att vi har kunnat gå och lägga oss hur. För ja. att vi har varit så så tjafsar kanske någon gång vi, vi det kan vara vid tolv säger vi. Och sen så blir det bara, så händer grejer under dagen och via besök eller vad fan som helst. Så kan man liksom inte reda ut det. Och sen på kvällen så är det någonting, är mamma för stolt? Någonting som gör att man går och lägger sig sur bara. Och sen ja. så löser det sig till lunch dagen efter. Och det där ja. har varit någonting att jag försöker göra allt för att vi ska, det är okej att vi har ett tjafs, vi är som om någonting, det blir någonting. Hormonerna sticker upp, man är irriterad, släppte en kvart, 20 minuter, kom tillbaka och försökte lösa det då. Och sen så slipper man ha den här ångesten i en dygn efteråt som man kan ha som man är skitdåligt. Över bara. Man, man, det enda man kan tänka på, man är skitdåligt.
2: Vad, vad heter det? Du som gillar citat och sådana där, det finns ju någon, det har någonting med buddhism att göra, det är någon sån där berättelse av karaktären den som är fri från synd ska, kan kasta första stenen eh, där, där det är någon det är någon, det här är oh, vad jag pissar på alla buddhister nu det här är verkligen inte meningen att trampa på någon men, men det finns en, en berättelse som jag har hört som jag blev så jävla berörd av jag kan inte åtgärna den rättvist men det är två män, vandringsmän som är ute och, 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 och går och så är det någon tyggare som tjatar sig till att någon av dem ska bära den här eh, tiggan han gör inte rätt för sig, han är eh, lat och han borde ta hand om sig själv liksom. och så bär han den här munken eller vad han är så här, b- b- bär den här, den här tiggan liksom, och en, en lång bit och så efter en timme så säger hans kompis fan jag kan inte släppa att du bara runt med den jävla slöfocken liksom varför gjorde du det där, varför tog du på dig eh, hans problem liksom varför tog du ansvar för honom, han måste ju ta ansvar för sig själv eh, och då säger den första snubben så här. Eh, det är intressant, för jag ställde ner honom... Jag släppte honom liksom för en timme sen... Men du bär fortfarande runt på honom... Och det är mm. det som är, är, är grej. Förstår, förstår mm. du hur jävla mycket jag misshandlar den här visdomen nu? Det här är så mm. fruktansvärt dåligt att dålig å, 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 återberätta, så Jag har säkert missat poängen... Men för mig handlar det, det om skitbra. att man gör ett val... Man väljer... Alltså att hold grudge är en aktivitet... Det är någonting man gör... Precis som kärlek är ett verb... Det är något man gör... Så är att vara sur är något man gör... Och om man vill fortsätta hålla på att göra det så får man göra det. Men man måste, precis som allt annat man håller på med, käka chips eller spela tv-spel eller springa ett varv eller vad den är, så måste man inse att det här är något som jag väljer att göra och det kommer få konsekvenser. Det kommer få konsekvenser på kort sikt. Det kanske känns nice att mobba sin fru för att hon är dum. Men på lång sikt så kommer det betyda att hon kommer bo i ett annat hus i närheten. Med någon mm. annan som uppför sig. Mm. Och därför måste jag börja välja vad jag gör. Och då kommer nästa fråga se: med. Hur kan jag bli av med den här känslan? Ska den springas bort? Eller behöver jag säga någonting som är läskigt? Men som kanske ändå gör att vi hamnar i svetslogan med en gång, så att säga. Ja, det, det är ju det. Där. En sak som jag har lärt mig av, av Isabelle, eller som hon försöker lära mig, och som jag försöker också lära mig. Det, det är ju det här med att inte eskalera. Att inte, alltså, konflikten kan vara på riktigt, meningsskiljaktigheterna kan vara på riktigt och så. Men det betyder inte att man måste höja tonläget. Vilket jag tycker är skönt eftersom jag är en arg människa. Och jag, det är skönt när säkringen går för då pyser ju det här trycket ut. Liksom. Men, men det ger ju ingenting. Det gör ju inte att vår konflikt löser lättare eller att vi får en trevligare onsdagskväll ty- tyvärr. Liksom. Så det är de stora läxorna som jag tänker att många av oss eh, killar eh, kanske borde lägga ännu lite mer energi på
1: att lösa. Ja, verkligen alltså. Det är ett konstant utvecklande, konstant tänkande. Ja, bli blir nästa version av sig själv hela tiden. Ja, eller Det är ganska skönt tycker jag, jag gjorde en grej igår, eller jag funderade på lite grann så här, saker som är skönt med att bli äldre. Och det är ju verkligen en sån där sak man inte tar livet på lika stort allvar som när man var yngre. Och att saker inte har riktigt lika som stor betydelse. Att man kan ta ett lite, lite lättare. Och, och sen skulle jag också, jag, jag tänkte bara på det när du sa det. Och sen så en sak jag också ty- tänkte på. är så här att när man drar det till sin yttersta spets är ju det att det är skönt att inte hata sig själv lika mycket. <laughs> alltså det är skönt att, att inte så här ja, döma sig själv lika mycket. Tycka illa om sig själv. Pressa sig själv. Hata sig själv. Att man är lite mer tillfreds med sig själv. Fan, det här är, det här
2: är eh, inte personligt utan privat. Eh, men jag måste, jag måste bara berätta för jag tycker det är så jävla on, on point. I morse när jag gick upp så tog jag på mig den här. Det här är en jävla stickad dressman eh, liksom träja Men jag gillar den för det här är min så här, När jag jobbar på redaktionen på SVT så har jag det vet så här träja, över och jeans för mig är det en sån bild när jag pluggar på universitetet att det är liksom så statsvetare ser ut Vet man är lite man skulle kunna jobba sig i staben på regeringskansliet med några viktiga siffror liksom. man var en sån kille som kom in med så, det är liksom lite intellektuella känslan i det där så det, här är min, det är inte mina vanliga kläder men det är mina gå till redaktionen och jobba kläder och jag har väldigt ofta en och samma skjorta under. Det är två dagar i veckan som jag är där inne och då, de dagarna brukar jag ha en av två skjortor. Så och så tog jag på med den där blåa skjortan som jag brukar ha under och så stramade den. Du vet så här. Sen satt det inte snyggt. Jag är lite för mycket maga. Och då åker jag rakt ner i alltså, du vet självföljning. Allting är förstört. Det finns inget värde med någonting. Jag hör inte vad ungarna säger. Ingenting. För att skjortan är lite, lite för lite. Jag har fan varit sjuk. Jag har varit hemma och vabbat i flera veckor. Det är klart som fan att jag inte är i samma form som när allting flyter liksom. mm. Och så tänkte jag så här: Det här är ett sånt: Det här är moment of truth. Att jag ska försöka leva som en lär Jag ska mm. gå in i min garderob, ta en skjorta som passar idag. Titta mig i spegeln och säga: Nu, det här blir bättre. Mm. Så att den här passar. Och försöka. Och det lyckades inte hundra. Men jag, det gick ändå nästan, det vet, att liksom mm. tyck, ge sig själv det slack. För om det hade varit du eller någon annan, då hade jag ju sagt så här: Okej, okay, du valde en, en skjorta som inte passar, och nu ska, du, nu ska det få förstöra hela dagen. Ursäkta mig, men mm. kan du inte bara ta en som passar och vara glad? Mm. Eh, eh, liksom. eh, och, och, och att liksom försöka s- de där målen som man alltså, ger sig själv lite slack. Alltså. Det, det, det är verkligen. Men det var ett sådant konkret exempel på mm. uh, uh, liksom hela världen vänts upp och ner i 20 minuter. Och sen landar man i en sån här lite darrig känsla av att <laughs> det går nog bra. Det går ja, nog ändå ja, bra.
1: Ja,
2: ja. Uh, snacka om att projicera sitt eget värde på små skit.
1: Ja, uh, är ett jättebra exempel. Tack för att du delar. Och det är så här. Det är sådär. Ja. Uh, uh, livet är ju verkligen så. Alltså. Och det är därför jag, jag, jag blev säga, Jag hade en intervju för länge sedan. 5-6 år sedan när jag startade som hette, som, Han hette Ola Alvarsson. Så här, grym entreprenör. Och då berättade han om en sak. Att han kan kliva in i någon typ av så här, bubbla. Jag har alltid varit avundsjuk på det han sa. Det, och jag har aldrig riktigt, riktigt lyckats komma dit. Men att han, jag frågade honom. så här, Nej, men Hur tar du så här, negativa grejer. Att folk ska skita om det. så här, och han, det skiter jag fullständigt i. För jag kommer in i en bubbla. Och sen bara studsar mot den här liksom, väggen. Mm. Och, och han, han bara. Jag låter inte omgivningen... Påverka hur jag mår Nej eh, Alltså att, att, att Om någon har en dålig dag eh, Och Den Säger något till mig direkt Vilket det händer Otroligt ofta Det, det, är, ju, det är ju tvärtom också Om jag har haft en jävla pissnad Så kommer jag på i svintrött och kan ju förstöra Ida idas I dag så här
2: Ja
1: eh, Så Allt har en sjuk på den där Och aldrig riktigt få till den heller Men Och jag vet inte Men det om, är ju...
2: Det, det är också det att du ska ju stå ut med dig själv och vara in i den där bubblan. som alltså du är din största mobbar där inne, då hjälper liksom inte det. Jag bryr mig inte så mycket om andra men det är klart att det finns drev som har fäst på mig. Det ska gudarna veta att jag har känt mig tilltuffsad och ryckt om mitt sammanhang någon gång då och, och då. Eller känt att någon annan har använt mig och mina citat som verktyg eller att man blivit missuppfattad eller så. Det är för jävligt, precis som vi snackade om innan. Det, 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 det jag kanske med, att bli de platformad är nog fan en större rädsla för mig än att dö. Att det är så jävla jobbigt att ens liv kan bli förstört Fast att man tycker att man inte har gjort något fel Men det är en annan fråga Men men just det där med att När man känner att man är stark Och att man inte bryr sig om Och att det är roligt när folk skriver grejer Så kan man käfta tillbaka så man äger situationen Och är witty och sådär Men sen när man är ensam med sig själv Vad gör man då? Då börjar man mobba sig själv för att man inte Har liksom lyckats uppfylla alla gröna bockar På på, Garmin-klockan Då... då, Det är ju det. Man ska tåla man ska tåla man, man liksom det
1: innehållet yttre tryck. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna och den presenteras i samarbete med Samsung Galaxy Z Fold 3. Och den första frågan jag tänkte fråga dig då, det är eh, Skulle inte du kunna rekommendera en, två böcker som du läser som du tycker är väldigt, väldigt bra? Mm. Uh, ja, men uh,
2: jag f- f- jag får upp till bror, heter så. Uh, uh, Karin Smirnofs uh, böcker om, om, om en familj i Norrland. Fantastiskt, uh, fantastiskt uh, bra. Ehm uh, Jag läser just nu En svensk tiger av Aron Flam. Aron Flam är väl kanske den människan på jorden som hatar mig och min arbetsplats och public service mest av alla. Och han är överhuvudtaget väldigt arg på, på 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 det mesta. Eh, och eh, som du ju vet, du har ju snackat eh, han, har, han har ju varit gäst i den här podden
1: ja, jag, hade, eh, jag, jag har ju ett eh, ett ex av honom jag tror den faktiskt ligger i den studion där sitter du nu någonstans där inne ligger den
2: Men, eh, just det, eh, av som, boken som har
1: suttit i häktet som har suttit i häktet ja så jag har numrerat ex från en bok som har suttit i fängelse
2: så, men vi, det är en vä- väldigt massa grejer, åsikter och tankar och inställning som han och jag inte delar. Men jag tycker att det är väldigt intressant att ge sina meningsmotståndare rätt till sina bästa argument. Och genom att läsa hans bok, som är ganska många ord, ganska lång och så. Men så har jag lärt mig och fått väldigt massa inspiration till grejer som jag vill läsa vidare om. Det är en berättelse som Sverige och den svenska mentaliteten. Uh, som är uh, tankeväckande uh, tycker jag. Fan uh, intressant uh, uh, läsning.
1: Men Vad spännande att du också när, när du själv också jobbar på public service så kanske inte du tycker allt är så är det med med allting. Man tycker inte alltid är hundra och allt är bra men sen är det mycket saker som är bra. Men vad är spännande då att du går in i den boken när totalt fullständigt slaktar public service. Mm. Mm. Han vill ju helst Nej, men... bränna ner allting Vad han brukar säga Han vill, han vill... Han vill,
2: han vill jämna det med marken och strälla salt eh, liksom, På jorden så att ingenting någonsin Kan, kan eh, växa där eh, men,
1: men, men ser du någon, man... Någonstans i det här Det här hatet mot public service Hur, hur de verkligen forslar Bort Sveriges skattepengar På skit eh, Ser, ser du någon så här att, na, ja men, men det här ändå Det ligger lite sanning i det här
2: Ja det gör jag absolut. Det är en stor byråkratisk organisation som är ineffektiv. På samma sätt som försäkringskassan, på samma sätt som arbetsförmedlingen. Ja. Som och, och, och det här, liksom med byråkratiskt organiserade arbetsplatser, är resurs. Ja, det är, inte, det, det, det är ineffektivt på väldigt, väldigt många olika sätt. En del av public service är, uppfattar jag också som politiserat. Eh, och sådär. Men eh, jag, jobbar ju, jag kan ju bara ta ansvar för min redaktion. Och jag vet ju vilka ideal som råder på Svenska Nyheter. Vad det gäller att eh, vara oräda sanningssägare. Att ge motståndare rätt till sina bästa argument. Att eh, försöka genomlysa och avslöja och häckla eh, åt eh, alla, alla håll liksom. Så jag... Eh, ha högt huvud och rak rygg vad det gäller min redaktion men jag signar inte under på allt som görs i public service namn i SVT-huset eh, och jag skulle nog kunna säga att så jävla många anställda ska man väl inte behöva vara eh, liksom. och så stort, alltså förstår du Försvarsmakten är, det är ett annat exempel där jag också har eh, jobbat en del det, det, är, ja, det är ganska ineffektivt det är ganska segt eh, det är det det betyder, men, 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 men det betyder inte att allt som är ineffektivt och segt måste dödas och jämnas med marken där är vi inte överhandsjär utan man kan också reformera det och försöka göra det bättre mm.
1: Ja, vi hoppar in på nästa fråga och då går vi in på en av de bästa lärdomarna som du skulle vilja dela med dig av Den viktigaste
2: lärdomen jag har gjort den gjorde jag för väldigt länge sedan och det var en terapeut som Tittade förvånat mig och sa. Ja alltså du är inte dina känslor. Det fattar du va? Du, du är svartsjuk. Men det betyder inte att din fru har varit otrogen. Du hatar akademiker. Men det betyder inte att akademiker är onda eller har gjort något fel. Du måste lära dig skillnad, skilja mellan verklighetsuppfattningen och vad du känner. Så länge du blandar ihop dem så kommer du inte få något gjort. Och du kommer bara vara en idiot. Ungefär så sa hon. Det var det bästa man kunde säga till mig där och det har jag aldrig glömt. Jag tror inte det har gått en dag utan att jag har tänkt på det. Jag känner så här. Det betyder inget annat än att jag känner så här.
1: Jag tror det är bra. Vi går på nästa då. Berätta någon av dina vanor och rutiner som du inte skulle kunna klara dig utan. Ja, om jag inte fick cykla
2: varje dag så skulle jag må väldigt, väldigt dåligt. Det är mitt happy place. Mm. Uh, att cykla. Ju, ju, uh, allt jag cyklade hit idag, det är ju 1,2 mil jag bor i kanske. Uh, och det är perfekt. När man kollar så, ja oh, där, det blir perfekt. Det är, liksom inte, det är inte fem mil för då hinner man ju inte Men, men, men uh, uh. Så att klämma in, uh, klämma in cyklatser i vardagen, uh, det, är, det, det är mitt lifehack och det, det, det kan jag inte vara utan.
1: Vad kör du för cykel?
2: Jag har två, just nu har jag två olika cyklar. Jag har en sån här dansk lådcykel som jag använder inom när jag är i södra om stan liksom, Som är i praktiken en bil. Liksom. Man kan du vet, skjutsa ungar och slänga grejer och ha picknick. Och, så. så det är liksom närområdet. Så Sen har jag en elcykel som jag pendlar med till,
1: till SVT. Mm. Ja, men bra grej att du får in det i livet. Det, det är ju det är superbra. Då
2: blir, då blir transporten en positiv... Det, det hjälper med att rensa hjärnan istället för att det bara bygger på mer stress som det är om jag åker kollektivt eller sitter i bilkör. Så där.
1: Ja, men alltså, det där är ju sån ångest. Alltså, alla bilkör som är i Stockholm de är, de är brutala och hemska. Ja. Men du, det har varit fantastiskt att ha med dig, Kristoffer. Ett, ett jättehärligt samtal, måste jag säga. Så himla... Eh, men meningsfullt känns det som, verkligen.
2: Så känner jag också. Det är roligt att snacka med dig. Vi, ja. vi, vi hörs igenom om tre år
1: Ja, det får vi göra Nej, men, men stort, stort. Då vill jag höra hur klok du har blivit Av att ha två ungar <laughs> vad, ska jag, vad, vad, vad ska jag förvänta mig?
2: Eh, av att få ett barn till ja. du, du måste sänka eh, Kraven på dig själv du, Det du levererade till Elvis Kan du inte leverera till den här lilla tjejen Det går inte Maggi mm. är så, Maggie, min, 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 min Snart treåring fick ju en lillebror här i somras och hon, hon började ju ta massor med energi. Alltså hon, det var ju en existentiell kris för henne. Hon kom in en del lager till, hon var ensam. Hon hade alla aktierna själv liksom och så kom det in en till med lika stor rätt att finnas. Det var fruktansvärt jobbigt för henne och det tog all min energi. Så det som har hänt mig sedan jag fick min son nu här vid sommar är ju att hon kräver 100% av min uppmärksamhet hela hela tiden och behöver mig på ett, på ett sätt som hon inte har eh, gjort innan eftersom hennes mamma är 100% upptagen med den här nya lilla parasiten mm. som har snott allt som tidigare var hennes det är ja. en stor, stor grej för. Honom, alltså.
1: mm. jag förstår det och sen är den här grejen också att det kommer ett barn vi säger en treåring, den, den är bra på att ta uppmärksamhet men mm. en nyfödd är ännu bättre Exact. Den är No Mercy, den kan man inte säga till Den vaknar till och med på nätterna Och gör vad fan exact. den vill Och skiter i och bryr sig inte Det de, 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 är, när man är
2: Buzz Lightyear, det är det som är grejen Elvis är Woody och den som kommer nu är Buzz Lightyear Det måste bli en konflikt Men om man sköter det rätt så kan det bli en fantastisk Buddy movie
1: Stort stort tack att du var med Kristoffer Tack själv Framgangs Alexander Caleros Idag ska vi prata om ett jättespännande område det är socialfobi och med mig här har jag Viktoria Trapp som är psykolog på Mindler och de har ju hundratals psykologer, Mindler det är en tjänst där du får psykolog online och de har inga väntetider så att är det så att du har nått du mår dåligt över, ladda ner Mindler, kolla in Mindler fantastisk tjänst som du har möjlighet att använda men idag är det socialfobi
0: Ja, socialfobi som vi ska prata om och när du och jag talade så berättade du Massa saker för mig. Bland annat om att du hade en period i livet- där du, eh, så som du beskrev det- så tänker jag att det nästan hand, att det måste ha handlat om social fobi. Du kunde eh, gå ifrån middagar när du satt med vänner- eh, och att du kunde känna ångest inför kick-offer eh, Och även i kill liksom, killsammanhang, när du umgicks med dina vänner- så eh, var det så att du ibland behövde gå, gå därifrån. Och att du ofta hade en känsla av att du inte riktigt visste vad du skulle säga- Uh, och uh, att du inte passade in
1: stämmer med det exakt, exakt. och det, jag hade tänkt att det är en social förbi där jag har inte riktigt heller vetat vad det är men det var ju exakt som du säger att när jag eh, jobbade som säljare och sålde rader reklam så det absolut värsta jag visste det var kickofferna det värsta jag visste var de här gemensamma middagarna. För att jag satt där, folk började dricka sprit och folk började kul eller bara så här väldigt sociala. Säljarna är ju supersociala. Och jag satt där och visste inte riktigt vad jag skulle säga för någonting. Jag märkte att alla garvade och jag försökte garva med. Och jag funderade på: Nu har alla pratat om någonting och dragit upp ett ämne. Vad är det jag ska säga nu för att också få komma in i det här sammanhanget? Ofta så blev det så att jag sa att jag skulle gå på toaletten. Så gick jag på toaletten men sen, sen så gick jag ofta ut från den här restaurangen och gick en promenad utanför. Försökte bara bränna så mycket tid det bara gick och sen kom jag tillbaka någon halvtimme senare. Och så har det även varit när jag varit med på mina så här, grabbresor. Inte nu för tiden känner jag inte riktigt så. Men det har varit så under ganska lång tid. Så till och med jag åkte med folk som jag har känt eh, hela mitt liv. Och du åkte tio pers iväg så har det blivit samma sak där. Vi har suttit på middag, jag har på en restaurang och jag har inte riktigt vetat hur jag ska passa in. Jag har pratat med en, två personer och har alltid varit lugnt sitta med två personer och pratat. Men när jag kom upp mot tio personer eller sju, åtta personer, då har jag liksom dragit mig tillbaka helt. Mm. Och det där var ett problem under många år. Säkert en 12 år i alla fall som blev bättre och bättre, men jag bara svin ensam i det. Man mm. sitter i bubbelpoolen på någon så här resa eller något sånt där, och sen sitter alla där och har skitkul, och sen sitter jag där och bara, ja, vad ska jag göra för att passa in här, vad ska jag säga, vad ska jag, så här, sitter jag och tänker på det, och sen börjar någon säga så, Alexander inte han med, eller han han redan gått hem med eller han verkar inte säga någonting, och då blir det bara ännu värre.
0: Ja, det, det låter, när du berättar så låter det som att du eh, har varit ganska fokuserad på dig själv i de här sammanhangen. Hur du ska framstå för andra. Så att du har liksom plan- nästan suttit och planerat vad du ska säga för att det ska passa in. Absolut. Och tänkt på hur du uppfattas utifrån. Stämmer det? Mm, 100%. procent. Ja. Och det är ju oftast det som, som händer om man, om man har socialfobi eller socialfobiska drag- Mm. att man liksom på något sätt man blir som en bubbla lite utanför gemenskapen för att man är så fokuserad på att passa in själv eh, snarare än att lägga fokus eh, utåt eh, försöka liksom, titta på dem eh, lite grann som vi var inne på i ett annat samtal här eh, att gå, gå utan gå, gå ifrån sitt, sitt huvud och eh, in i livet eh, titta på dem som som pratar med dig så här, hur låter de Um, hur ser de ut vad är det som händer runt omkring mig här Så alltså, försöka skifta fokus utåt eh, men det här med socialfobi det är ju eh, du frågade förut alltså, varför, varför får man socialfobi
1: ja var får... att jag hade dåligt var, varför fick jag det där eller varför var det att jag hade dålig om jag sitter och tänker på hur jag uppfattas är det att jag har någon dålig självkänsla eller vad, vad beror det på? Att jag i de sammanhangen man sitter med en, två personer hur lugnt som helst, men mm. om man sitter med fler mm. så blir det oftast väldigt jobbigt.
0: Mm. Alltså det är svårt att ge ett enkelt svar just för dig hur det var, men, men generellt ska kan man väl säga att vi människor vi vill ju passa in vara en del av en gemenskap i de allra flesta fall och vi vill försöka undvika känslans skam. Om man ska bara Kortfattat drar det så. Vi vill inte skämma ut oss. Eh, så att när man, det låter på dig som att när du har suttit och funderat över vad du ska säga så är det för att undvika att möjligen skämma ut dig om du skulle säga någonting som var fel. Mm. Eh, för du har också säkert då vid något tillfälle haft erfaren, fått någon erfarenhet av att känna... Eh, Skam. Att, att Känslan av att ha gjort bort sig. Eller att vara
1: fel. Eller liksom att... Jag stammat när jag var liten väldigt mycket. Mm. Det kan säkert vara där mm. också.
0: Det kan komma därifrån. Det kan vara massor av olika saker. Som inte vi hinner gå in på idag. Men, men det låter som att nu har du kommit ut. Din... Nu är det inte ett stort problem längre. Vad var det som hände? Hur gjorde du för att, för att komma ur det?
1: Jag tror att jag gick från att. Jag kände att jag behövde anpassa mig kanske till alla runt omkring till att jag kände mig att jag skiter i alla runt omkring. Alltså om mm. jag skulle bara dra det helt rent mm. så var det som att om jag skulle komma in på ett sammanhang nu med tio personer alla sitter och pratar runt om och någon skulle säga så här, men varför sitter han tyst där? Alltså då skulle jag mest gärna för att jag sitter tyst här. Mm. Och för att jag väljer att göra det. Mm. Alltså jag hade inte brytt mig på samma sätt. Men förut hade det varit en jätteviktig grej att jag ska passa in. Men sen genom att jag har den, den skönare inställningen till det. Så blir det ofta att jag kan till och med alltså vara väldigt social i det. Mm. För att då... Jag har inte den här nervositeten att jag måste någonting. Och då blir det oftast att jag kan göra... Det är mycket mer mm. än vad jag gjorde innan när jag kände att jag måste det. För då gick det inte alls. Men Just. nu är det mer att jag inte alls känner det så alltså Nu är det till och med så att jag kan vara en av de personer som skulle prata mest vid mm. den här vid 10. Mm. Vad skönt. Ja, så det. Och sen var det väl. Um, jag, menar så mycket, jag, jag tror pusselbitar i livet där man har. Uh, fått uh, kanske bättre självkänsla eller uh, så här att jag har lyckats med saker och jag tror mer på mig själv och då så uh, och sen, vet inte
0: och sen har också, tänker jag fortsätta att utsätta dig för de här situationerna, för det som ofta händer när man uh, får socialfobi det är att man drar sig undan de här situationerna som känns obehagliga man tackar nej till middagar uh, man uh, åker inte buss så alltså det kan, det kan ta sig jättemånga uttryck där man liksom är i kontakt med andra människor och det gör ju att den här sociala fobin, den liksom späs på ännu mer. Så det som jag tänker att du har gjort, det är att du har fortsatt ändå att gå på middagar och kickoffer. Du har utsatt dig för om och om, och om igen. Och till slut har du fått nya, också fått nya erfarenheter. Att det händer ju ingenting, det är inte så farligt. Men,
1: uh. men det där är väldigt, väldigt intressant att säga också, för att jag har verkligen tackat nej till jag. jag har inte sett det här som en social fobi, jag har bara mm. sett att något är fel i hjärnan på mig. Och på mig typ. Eller att jag är ett freak, typ. Men det är ju som du säger, till alla förfester på den här tiden mm. så kommer jag alltid en kvart 20 minuter innan vi ska gå. Så började det vid åtta och jag visste att vi drar vid elva, så kom jag halv elva. Jag kom alltid sist.
0: Om du, om du skulle få, say, om du skulle få um, gå tillbaka till dina tankar eh, till den tiden ofta så är det så att vi har katastroftankar när det gäller såna här situationer som låter ungefär som, tänk om om du skulle få avsluta det i förfestsammanhanget nu liksom. tänk om alltså om jag går till, för, till förfesten nu mm. tänk om
1: tänk om jag står där helt själv och ingen pratar med mig mm. uh, och att jag inte vet vem jag ska prata med mig. alla runt omkring pratar med någon och sen så pratar jag kallt med någon men sen leder inte det vidare någonstans och sen går jag runt där, jag går in i köket igen hämtar något att dricka uh, går tillbaka till vardagsrummet och försöker se någonting där. Så går jag till något sovrum, tittar någonting där. Och sen så går jag tillbaka till köket. Och sen ska jag försöka lossa låtsas göra allt det här. Mm. Utan att någon ser mig. Att jag gör det. att det. jag försöker, försöker hitta det här. Och, och, och det där är tortyr för mig. Mm. Att, att, ah. och, då, och då vill man inte synas. Om man vill bara hitta. Mm. För man vill inte vara den här...
0: Just det. ensamma, ensamma utanför, precis. Ja. Och om du hade kommit i terapi till mig för att jobba med det här till exempel, då hade vi ju till exempel utgått ifrån en sån där situation och undersökt alla de här tankarna vidare. Så här. Hur sannolikt är det att det här skulle hända från 0 till hundra? Hur skulle det kännas? Vad skulle du kunna göra om det här ändå händer? Och få lite verktyg där i. Så, så som man jobbar med socialfobi det är ju egentligen att man utsätter sig för det som man är rädd för och det gör man då i, i små steg så att man, man ska liksom känna att man lyckas hela tiden så att det blir svårare och svårare men man ska lyckas på vägen och det är ganska lätt att behandla socialfobi det tycker jag är, är fantastiskt
1: men mm. en jättejobbig grej att ha
0: Väldigt jobbig grej att ha verkligen. Jag har aldrig
1: sett att jag har social förbi, Men nu när jag ser och hör dig prata och allting Så är det verkligen så att jag har haft det
0: mm. Men du har fortsatt utsätta dig för det Och sen har det klingat av jag. Ja. Fantastiskt att du på egen hand Tänker jag har lyckats eh. Och att du nu kan känna dig lugn i såna här situationer.
1: Ja, men jag kan säga så här också att det har jag gjort på egen hand. Men det här har varit något som har jobbat i lätt tio år. Mm. så att, Och varit väldigt jobbigt. Mm. Alltså varit så här att jag har haft jätteångest för det. Jag har till och med struntat i att gå på, på kickoffer där jag ska ta emot pris. För att jag har sån ångest över hela middagen och allting runt omkring. Att jag ska stå och låsa in mig själv på en toalett innan. Mm. För att jag ska, så att jag har ett jätteångest för det. Så att, där hade jag ju behövt gå till en psykolog. Ja. Tänkte
0: du att, den tanken någon gång?
1: Nej, för jag mm. såg inte att det var ett typ av... Jag visste inte vad det var för någonting.
0: Nej.
1: Och jag visste inte ens att det gick att behandla. Jag tänkte bara att det var något fel på mig. Så att, Här hade jag ju behövt gå till Mindler mm. och träffa någon mm. som berättade det här för mig. Mm. Eh, nu är det här samtalet det är första gången jag ser att det här var något som jag kan, kunnat jobba med. Jag har inte sett det som ett problem Eller jag har sett det som ett problem Men inte jag har bara sett det som en så här är jag
0: Just det, du har inte trott att du kan göra någonting fel. åt det
1: Det är någonting som mm. jag är Och det här är mm. skitjobbigt mm. Så, så för er som lyssnar på det här också Har du någon bil eller har du no- någonting du vill jobba med Eller är sorg och svek Eller vad det nu är så, så ladda ner Mindler-appen Och gör det här För det kan verkligen göra en uh, otroligt stor skillnad
0: Det kan det verkligen
1: Ram Gang Spotting with Alexander Proleros.